0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher et notez bien. La date d'aujourd'hui. On est le vendredi 24 avril. Je pense que vous pouvez prendre votre calendrier, sortir un crayon rouge, entourer la date du 24 avril comme étant la date où le peu, le très, très, très peu de crédibilité qui restait à Donald Trump vient de s'effondrer. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a comme un gros boom, là. C'est la, la, le peu de crédibilité qui restait à Donald Trump, président des États-Unis avec cette déclaration, mais surréaliste. Je vois ça passer sur les médias sociaux, il y a des gens qui comparent ça à une pièce d'Ionesco, une pièce absurde. C'est, on a l'impression d'être dans un film surréaliste, dadaïste. Le, premier, le président des États-Unis qui dit, oh ben oui, ben, t'sais, quand on prend du lysol, puis que ça fait disparaître le virus, les petites lingettes désinfectantes, puis les produits désinfectants, peut-être qu'on pourrait peut-être regarder, savoir si on pourrait s'en injecter ou en ingérer. Non mais ce gars-là est président des États-Unis. Alors c'est, ça fait le tour du monde. C'est parce que c'est pas juste un gars qui dit des idioties. C'est quelqu'un qui met à risque une partie de sa population qui le suit aveuglément. Et alors ça donne, heureusement, ça donne lieu quand même à un certain nombre de de caricature. Je pense par exemple à notre ancien collègue Fabien Major qui a écrit, euh, ben on va se faire des drinks. Pine sol colada. Au lieu d'un pina colada, ça va être un Pine sol colada. Mais en plus, il a dit, ben il faudrait peut-être les rayons UV parce que le soleil, ça peut peut-être aider à désinfecter. Fait Qu'est-ce qu'on peut s'envoyer du soleil à l'intérieur? N'importe quoi. Non, mais on, je ne sais plus s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, en attendant, les nouvelles avec LCN. C'est de
3: Montréal-Nord, des résidents infectés mélangés avec les autres aînés. C'était
4: le carreau pour eux, là, Ils sont sur un étage, là, tout le monde s'en va d'un bord puis de l'autre, sans trop trop d'explications.
3: Une jeune infirmière envoyée dans la fosse au Lyon, on l'a laissée seule avec des dizaines d'années.
5: C'est angoissant, c'est stressant, on est à bout, Oui, euh, ouais, c'est vraiment difficile.
3: Injection, inside, or, or, almost a cleaning s'injecter du désinfectant pour combattre le coronavirus. Un commentaire irréfléchi de Donald Trump entraîne une vague de réactions corrosives.
4: Le Québec se
0: remet graduellement au travail.
3: Le Québec se dirige vers un déconfinement, mais la remise en marche de l'économie sera longue et progressive. On va toujours privilégier
6: le télétravail lorsque c'est possible de le faire.
7: Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Également à nos fidèles
3: téléspectateurs du côté de LCN TVA et ici qu'au genre de Cube Radio qui se joignent à nous. Pierre, parlons des États-Unis. Ils ont franchi le cap des 50 000 morts depuis l'arrivée de cette pandémie en sol américain. Et malgré nombre élevé de 4 de coronavirus, certains États ont commencé à relâcher les mesures de protection. En Géorgie, entre autres, le gouvernement a pris le pari risqué de rouvrir une partie des commerces comme les salles de quilles, les salons de coiffure et aussi les ateliers de tatouage.
7: On sait qu'en Italie, le déconfinement se ferait progressivement en quatre étapes. Dès lundi, les usines de machinerie agricole pourraient rouvrir. Les chantiers de construction et l'industrie du textile pourraient redémarrer le 4 mai. Les magasins de vêtements rouvriraient la semaine suivante et enfin le 18 mai. Ce serait autour des bars, des restaurants et des salons de coiffure. Ça, c'est pour l'Italie.
3: Et certains pays, à majorité musulmane, ont pris des mesures pour le début du mois du Ramadan. L'Indonésie qui a interdit à ses citoyens de se rendre dans leur ville natale pour les célébrations. Les points de contrôle ont été érigés pour encourager les voyageurs à faire demi-tour, Pierre.
7: Des bénévoles de la Croix-Rouge qui continuent de livrer des repas à des personnes âgées confinées chez elles, à Alcoron, en Espagne. Les repas sont directement acheminés aux aînés qui ne peuvent pas quitter leur maison, se procurer de la nourriture. On s'en vient chez nous maintenant, parce qu'on vous parle d'un autre CHSLD où la situation terrible semble hors contrôle. Euh, on y avait isolé des cas de COVID-19. hors Denis, c'est terminé. Les malades sont maintenant répartis partout dans l'établissement, qui compte 348 résidents. Exactement. Donc, ça,
1: c'est ce que ce, ce que m'a fait peur plusieurs employés qui travaillent à l'intérieur. Euh, je me suis adressé aussi à la direction du syndicat régional parce que pas possibilité d'avoir de commentaires des gens qui sont là par rapport aux employés, peur de représailles. Et la situation, ben, il y avait un espace qui était réservé, des lits qui étaient réservés pour les gens qui arrivaient en transition et, et qui permettaient de faire le lien par rapport aux personnes infectées, les autres et tout. Et soudainement, ben, on a mis un terme à ça comme tenu que ça débordait de partout. Et, et certains ont été mis dans des chambres. On me dit que dans trois chambres, il y aurait un cas de COVID et un cas de non-COVID dans trois des cas. Ça, c'est ce que je sais de la part du syndicat. Du côté de la direction de l'établissement, on demande cette partie-là, mais il reste que les employés à l'intérieur, à ce qu'on sait, de la part euh, du syndicat, c'est qu'ils sont à bout de souffle et que vraiment, euh, c'est des conditions extrêmement difficiles. On écoute la représentante régionale.
4: Urgente. On a besoin d'aide maintenant. Il faut arrêter de repousser. là. Ça prend des gens maintenant. Faut, tant qu'à moi, là, je mettrai l'établissement au complet zone chaude, on prend les précautions plus que pas assez. On ne pourra jamais nous reprocher d'en faire trop, je dis. Il faut arrêter de niveler vers le bas tout le temps et juste d'éteindre les feux. Si on le prévoit, on est beaucoup plus en contrôle de la situation. Puis c'est ça que ça prend en ce moment, du contrôle. Puis on ne sent pas qu'il y a du contrôle présentement à la résidence.
7: Denis, encore une fois, on rapporte qu'il manque d'équipement de protection pour le personnel.
1: Exactement. Madame Tremblay fait état de la part de ses membres qu'il manque d'équipement pour protéger le personnel, les masques entre autres, euh, les, les jaquettes également pour se protéger lorsqu'on va sur les étages. On l'écoute à nouveau à ce
4: sujet. Quand on voit le premier ministre à ses points de presse, le quotidien, hein, avec son équipe, euh, il est tellement rassurant. Ça, il a, ça a tellement l'air facile, tout le monde colle la barre, mon Dieu, la vie est belle, mais c'est pas ça, c'est, c'est pas ça là. Il y, a, il y a une distorsion dans la ligne là, en ce que le PMD versus la réalité planchée dans nos EPC, bien sûr. Il euh, y, y y manque de matériel, ils veulent pas nous en donner des N95. Euh, c'est, c'est difficile d'avoir nos équipements. Ils nous disent tout le temps qu'on n'a pas de besoin, qu'on fait pas ce genre de soins là dans nos CHSLD, pourtant c'est tout à fait faux. Il y en a des cas où est-ce qu'il faut faire des aspirations.
1: Encore une fois, Pierre, ben, la direction dit qu'il y a suffisamment de matériel, mais ce que dit Mme Tremblay, ce que m'ont dit des employés, ben, c'est qu'il y a encore de la difficulté à de l'avoir à l'intérieur.
7: Mm-hmm. Merci. Au revoir.
3: Une jeune infirmière de 22 ans qui se retrouve en pleine tourmente dans un CHSLD, c'est un témoignage troublant qu'elle livre avec un mec-bagage de 10 mois d'expérience et s'est retrouvée donc en charge d'une centaine de patients, dont plusieurs atteints de la COVID-19. Bénédicte, elle trace donc un constat troublant de la situation actuelle.
8: Oui, je viens tout juste de rencontrer Sandrine Valence-Lanoux. Et pour elle, sa vie qui a changé du jour au lendemain, elle a dix mois d'expérience. Elle est infirmière, mais travaille, entre autres, en natalité. Et comme elle était la moins ancienne dans la liste d'ancienneté, elle a reçu un appel. Elle était donc déployée dans un CHSLD de la Naudière. Elle préfère enterre le nom. Et le constat qu'elle trace, elle a publié un long message Facebook qui a été partagé euh, à de nombreuses reprises. Là. Euh, le portail qu'elle, dra... qu'elle trace, pardon, oui. Pierre, c'est qu'elle s'est retrouvée complètement démunie. Euh, elle s'est retrouvée infirmière-chef alors qu'elle avait très peu de bagages. Rapidement, euh, confrontée avec des, euh, des personnes qui étaient donc en fin de vie. Elle a dû s'occuper de plusieurs étages en même temps. Je vous laisse entendre donc son témoignage.
5: Cette journée-là, pas mal tout le monde était nouveau. Euh, on essaye de se débrouiller, on comprend pas trop ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est après trois heures de travail que j'ai réalisé que c'était moi l'infirmière-chef. Les trois premières journées, j'avais deux, deux étages à ma charge des non-COVID. Le troisième étage, c'était celui qui avait les COVID. Euh, je suis entrée sur, euh, à cette journée-là, puis on m'a dit Ben aujourd'hui, es la seule infirmière, malheureusement. Fait que c'est toi qui vas avoir en charge les trois étages. Le plus marquant pour moi, ça l'a été euh, je m'excuse si je prends pas le bon mot de façon légale, mais constater un décès. C'est l'infirmière qui a cette tâche-là. Moi, ma vie personnelle, je j'étais pas prête à vivre ça. Puis euh, j'aurais aimé que quelqu'un puisse me guider là-dedans.
8: Et c'est ça le message qu'elle veut passer, Pierre. Elle est prête à y retourner, mais, oui. mais elle aurait aimé avoir au moins une formation, au moins se sentir encadrée. Donnez-nous de l'aide pour qu'on puisse aider mm-hmm. les aînés dans les CHSLD. C'est le message qu'elle voulait passer aujourd'hui.
3: Bravo à cette jeune fille. et Bon courage. Merci, Bénédicte.
7: Maintenant, le président américain a fait la démonstration hier qu'il n'est jamais bon de s'improviser apprenti sorcier. Lors de son point de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump y est allé d'une réflexion pour le moins surprenante quant à l'efficacité de s'injecter des produits désinfectants pour contrer la COVID-19.
3: The minute, minute, a injection Almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds
7: it sounds interesting to me. Uh Sylvain pluie de réaction a commencé par le fabricant Lycel.
9: Oui, et en passant, vous avez vu la réaction hein, de Mais, Deborah oui. Birx, qui est manifestement là, un malaise. malaise là, elle, elle regarde au sol, euh, elle n'en revient pas elle-même. Euh, jamais aurait-on pu croire entendre de telles paroles de la part d'un président, celui des États-Unis, la compagnie l'ISOL, effectivement, ou l'ISOL, qui dit et, et, un message urgent donc euh, à tous les euh, consommateurs, les, les acheteurs, ne consommez pas ces produits-là. Voyons, ce sont des produits toxiques. Il faut même mettre des gants pour certains de ces produits-là. Euh, on a même euh, les centres antipoison dans certaines villes euh, se sont rendus compte qu'il y avait une hausse des appels là, en raison justement de l'usage beaucoup plus fréquent des désinfectants alors, la seule idée qu'on puisse l'ingérer ou euh, carrément euh, le mettre à l'intérieur du corps et pour un docteur, euh, un médecin, donc euh, qui suit ça de près aux États-Unis, est une aberration. Écoutez.
10: One of the most um, dangerous and
6: idiotic suggestions made so far in how one might actually Uh, treat COVID-19. Injecting disinfectants into people will quite
2: often
7: kill them. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Oui, on entendait. Donc, euh, François mm. Legault qui dit que ça va être une des plus grandes batailles de notre vie. Ben, je pense que du côté américain, euh, la plus grande bataille de leur vie, ça va peut-être être de, de, de dealer. Excusez-moi, je ne sais pas trop comment dire ça, mais de faire face à ce président-là qui est complètement... C'est, c'est vraiment, que, on se pose des questions de sa santé mentale aujourd'hui, Vincent, je bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup
10: de gens qui ont vu, euh, salut Sophie, là, sur euh, Facebook, ce, 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 des articles parlant de ça ce matin, qui ont dit, ben voyons, euh, qui qui a partagé encore une, une fausse nouvelle? Moi, ça a oui, été oui. la réaction en disant, ben voyons, c'est évident qu'il n'a pas dit ça, et euh, en vérifiant, ben effectivement, il l'avait dit et en direct euh, euh, à la télévision, et faut dire, euh, pas repris un petit extrait, là, vous, vous entendez un extrait, mais ça a été diffusé au complet, en direct, donc euh, c'est ça n'a c'est pas, euh, pas été repris, or il, peut, il fait pas oh ouais. partie
2: du club des mal-cités. Là. Non. C'est parce que moi, j'ai eu le même réflexe que toi. Au début, je me suis dit « fake news ». Ensuite, je me suis dit « bon, ça a été tronqué. » on a mis de... Alors, donc, j'ai écouté l'extrait au complet, mais l'extrait au complet ne laisse aucun doute. Il, il soulève réellement la possibilité qu'on puisse... C'est, mais c'est, en plus, c'est l'espèce de logique d'un enfant de 6 ans. Tu sais, mon, mon fils, il a 12 ans, il ne ferait pas ce genre de raisonnement-là. C'est comme bébé, là, là. Mais là, si ça n'étaye sur une surface, ben, d'un coup qu'on en prendrait, puis ça n'étayerait l'intérieur. Oui, parce que y les lingettes... On
10: a des lingettes tout mêmes même devant, là. c'est des lingettes une minute, là, un peu comme euh, le, le produit auquel euh, le président faisait référence. C'est une minute sur une surface. Évidemment, dans le corps, le corps n'est pas une, une surface. Alors, ça ne fonctionne <rire> le corps pas. N'est pas une ça ne fonctionne pas comme ça, comme un peu des, euh, certaines recherches là, où on, on détruisait le coronavirus dans des éprouvettes, mais oui. transférer ça sur le corps humain, c'est pas la même chose. Dans une éprouvette, tu peux juste la, la faire bouillir, puis, euh, mais tu peux pas faire bouillir les êtres humains. Alors, euh, c'est un peu comme ça. <rire> D'ailleurs, dans les réactions, vous avez entendu, parce qu'il y avait pas oui. juste le, le désinfectant, euh, Donald Trump proposait les également d'envisager UV. les ouais. rayons UV, donc de, de donner massivement des UV au corps humain dans le but de combattre le, le, le virus, ou même d'entrer le faire rentrer <rire> la lumière dans le corps, je sais pas comment vous pouvez vous imaginer ça, oh, toutes sortes
2: d'images nous viennent,
10: l'inviter quelque part dans le corps et de vous euh, faire euh, désinfecter. bronzer, désinfecter de l'intérieur. Alors évidemment, on voit effectivement, docteur Burks, qui se décourager qui se, euh, au vrai? Euh, des, tu sais, elle se, se liquéfie ouais. euh, en direct à ce moment-là. Réponse, te donner la réponse de la Maison-Blanche oui, euh, quand plaît. même là, dans les dernières heures qui ont réagi. Et eux, ce que la Maison-Blanche euh, affirme, c'est que euh, Donald Trump, je, je vous le cite, là, la porte-parole de la Maison-Blanche, le président Trump a déclaré maintes fois que les Américains devraient consulter leurs médecins au sujet des traitements pour le coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pendant le briefing d'hier, mais vous pouvez compter sur les médias pour sortir de façon irresponsable le président Trump du contexte et publier des titres négatifs.
2: Mais ben voyons donc! Ils trouvent le moyen de mettre la faute sur les médias alors que, je veux dire, on a accès à la source exacte, on a accès oui. à la citation au complet. De, toute façon, de toute façon, euh, j'écoutais aussi euh, le témoignage d'une mairesse d'une ville aux États-Unis, je ne sais plus laquelle, qui était interviewée. Et elle disait, écoutez, moi, ma job comme mairesse de ma ville, c'est de dire aux gens euh, distanciation sociale, lavez-vous les mains, enfin bon, les, 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 les gestes barrières. Elle dit, là, je me retrouve, que mon rôle maintenant comme mairesse, c'est dire aux gens ne buvez pas du lysol. Pourquoi Parce que la Maison Blanche, qui normalement devrait être un phare à travers la tempête, émet des messages qui portent à confusion. C'est, c'est, c'est la situation absurde qu'on est en train de vivre.
10: et questionner, La première question d'un journaliste a été, évidemment, est-ce que M. Trump, le, le Maison-Blanche ne devrait pas donner... le gens se tourne comme vraiment un guide. Est-ce qu'on mais ne devrait oui. pas sortir toutes sortes de rumeurs? Et sa réponse a été, je suis le président, vous êtes des fake news. Euh, alors, on ne s'en sort pas à ce, ce niveau-là. Euh, mais ce
2: qui est terrible, Vincent, c'est que, tu sais, bon, c'est sûr, on en rit et tout ça, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix d'en rire parce que l'autre, euh, l'autre alternative c'est d'en pleurer, mais d'en sangloter, parce que ce gars-là a le destin d'un pays entre ses mains et il y a sûrement des gens qui ont peut-être le quotient intellectuel d'un géranium qui l'ont entendu, puis qui sont allés dans leur cuisine, puis qui en ont bu du Lysol. Je veux dire, c'est, c'est, il y a des gens qui peut-être vont mourir à cause de ce président-là, Juste où il pourra, aller, il pourra
10: aller sans que. En, et qu'on l'excuse autant au niveau du Parti républicain. Je voyais Fox News euh, qui titrait euh, Twisted Words. Donc, est-ce que les mots ont été détournés par les médias? tout cas, c'était ça le titre. Incroyable. Donc, là, les, GIA, Incroyable. les médias étaient entrés en éruption. Alors que, ben, c'est le président tout seul en direct qui a fait cette sortie-là. Et veut, veut pas. Quand le président dit quelque chose, ben ça fait réagir. Et clairement, ça. Est-ce qu'on devrait lancer des rumeurs? En fait, il a dit de Donald Trump, pour terminer là-dessus, je suis pas médecin, mais je suis quelqu'un qui. Euh, qui comprend vite là mais les oui. choses alors oui, c'était son idée vite. et j'ai parlé je suis allé questionner quelques connaissances très pro Trump aujourd'hui et ça ils étaient un peu mal à l'aise aujourd'hui mais certains m'ont dit ah mais c'est parce que Trump lui il think outside the box donc il pense en dehors de la boîte il a des solutions non, créatives non honnêtement, mais on honnêtement peut, on peut... Vincent
2: là, je, je m'excuse pour tes amis là oui. tes connaissances puis oui. j'espère que et aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, le 24 avril, tu ne peux plus être pro-Trump. C'est pas possible. Tu peux pas. Si t'as quelque chose qui ressemble, qui n'est pas du yogourt entre les deux oreilles, tu ne peux pas être pro-Trump. C'est pas vrai. Tu peux plus, tu peux plus trouver d'excuses pour justifier ce que ce gars-là fait, dit, pense agit, C'est impossible. Là.
10: Parce que c'est sûr que the se se lancer dans dans la lave aussi, va éliminer le coronavirus. Le problème c'est que ça tue exactement comme boire du désinfectant.
2: Incroyable, incroyable. En tout cas, change de connaissance. Oui, non, mais
10: écoute, on, <rire> connaît, hein, on en connaît, on l'en connaît, on en connaît de toutes les sauces. Hein. Moi, Alors... s'il
2: si y a quelqu'un qui me suit puis qui, qui, qui aujourd'hui là, j'ai fait le ménage dans mes médias sociaux parce qu'il y a des gens qui continuaient à trouver des des, oui, là, des, là, des un petit pousse... interstice là pour défendre pro Trump. Bloqué en Waïddon. Votant, je veux plus t'avoir, même de près, de loin. La distanciation sociale se fait assez rapidement dans ce pays. Oui, mais là.
10: le terreau est tellement fertile aux euh, fausses nouvelles. <rire> c'est ainsi que si tu enlèves la mauvaise herbe, elle repose vite. Alors, euh, ah, c'est un ménage constant à faire sur les réseaux sociaux. Euh, bon, parlons oui. un peu de. Je, revenons chez nous hein, où, euh, bon, euh, euh, l, on se tourne vers Justin Trudeau. Justin qui, Père Noël Trudeau. Qui, oui, parce que ça s'est poursuivi aujourd'hui. Euh, un autre programme d'urgence, l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Euh, on sait Justin Trudeau en avait promis de l'aide pour les petites entreprises qui peinent à payer leur loyer. Plusieurs déjà commencent à fermer parce que euh, c'est impossible pour eux de de, de, de payer leur loyer mensuel. Alors, c'est lancé cette aide d'urgence qui va réduire le loyer pour les propriétaires de petites entreprises euh, de 75 Donc, pour les mois mois d'avril, mai et juin. Euh, Donc, 75 de réduction, c'est payé par qui? Donc La personne, le le restaurant, par exemple, qui euh, doit payer son loyer, va payer 20 25 le propriétaire devra payer 25 alors réduire en quelque sorte son son, son paiement et euh, le reste, 50 payés par les deux paliers de gouvernement, 75 le fédéral et 25 le provincial. Alors, c'est comme ça qu'on va ventiler le paiement pour alléger euh, le fardeau auprès des euh, auprès des entreprises. Et ça touche les petites entreprises qui paient un loyer de moins de 50 000 par mois.
2: Ça inclut euh, beaucoup de monde, Vincent. Ça inclut
10: beaucoup de monde, incluant les organismes de bienfaisance qui seront là dedans. Par contre, tu dis, OK, mais ceux qui gagnent 50 qui coûte là 52 000 dollars par mois ou 50 000 dollars et plus, ben là ça ça s'en vient. Alors il y aura un autre programme d'aide pour les plus grandes entreprises qui sera différent. Là, c'était mais... quoi
2: l'expression qu'utilisait notre collègue Mario Dumont dans sa chronique de ce matin? L'argent ne pousse pas dans les arbres. Hein? Je pense C'est... que c'était ça l'expression qu'il utilisait Mario. C'est sûr ouais. qu'il y a
10: beaucoup, euh, beaucoup d'argent euh, déployé par le fédéral. Euh, également un mot sur euh, la réouverture. Euh, où Justin Trudeau euh, va discuter avec les premiers oui. ministres des provinces sur la réouverture. Il explique qu'on est un grand pays, là, évidemment, euh, au niveau euh, géographique. Alors, le, la problématique n'est pas la même partout. Euh, alors, Faudra suivre les, les, ce que va nous recommander nos provinces c'est pas se dire, ben, si la Saskatchewan, eux, permet de ça, pourquoi nous, on ne mmh. le ferait pas? Euh, faudra y aller par province et respecter ce qu'on va nous dire.
2: Et ce que ça soulève comme question, Vincent, c'est que, euh, justement, quand j'ai entendu Justin Trudeau euh, parler de ça, je me suis dit, ben, lui, quelle province? La juridiction de quelle province il va respecter? <rire> c'est, celle c'est de, de l'Ontario, où il travaille slash réside, ou celle du Québec, où réside sa femme et ses trois enfants et sa mère, puis où il fait des allers-retours comme à Pâques? Mmh. Je te
10: dirais qu'il va suivre les conseils des meilleurs experts et il va avoir une conversation
2: à il va ce sujet-là. conversation là.
10: et travailler fort On écoute là-dessus. Justin. Euh, je vous fais entendre sur euh, sur justement l'importance de ne pas lâcher et le fait que la réouverture euh, ce sera long et graduel. On peut l'écouter.
1: Mais je veux être très clair en ce qui concerne la réouverture du pays. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça doit se faire une étape à la fois. Si vous ne voulez pas qu'on recommence à zéro, tout le monde. Doit, commencer à être, doit continuer d'être vigilant et de suivre les recommandations des experts.
10: Bon, alors, ce sera long, ça prendra du temps et ce sera par approche distincte au niveau de chaque province.
2: Ça, c'est sûr et certain que, autant le confinement, les gens, les consignes étaient quand même euh, euh, lourdes, mais simples à comprendre, mais le déconfinement, autant l'an était facile est simple, autant l'autre va être d'une complexité inouïe, parce qu'on on a de la difficulté à imaginer l'effet domino que ça va avoir, mais euh, écoute, quand tu les écoles, les entreprises, tout ça, en tout cas, bref, on a bien hâte de savoir, et puis évidemment, on va en savoir un petit peu plus aussi sur ce que le Québec prévoit, on va le savoir aujourd'hui... Euh, à 13h.
10: Et euh, un mot sur euh, ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, puisque d'ailleurs Justin Trudeau a commencé par ça, là, donc euh, rendait euh, hommage aux victimes euh, de cette terrible tragédie là, qui ébranle la, la, la province maritime. Donc, disant euh, disait entre autres aujourd'hui, il y a une journée de commémoration, on avait invité les Canadiens à porter du rouge aujourd'hui en symbole d'appui aux victimes. Il y aura une minute de silence à hein, 14h, heure des maritimes, donc 13 heures chez nous. Ce sera intéressant de voir. Peut-être que le, 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 notre point de presse euh, euh, quotidien là, du gouvernement du Québec sera euh, bon, calif... marqué par ça, décaler oui. ou est-ce qu'ils vont le faire eux-mêmes? Mais on demande aux gens de, de vraiment prendre une minute de silence, que vous êtes au travail, à la maison, même de s'arrêter en bord de route. C'est ce qu'on suggérait de le faire mmh. sécuritairement en respectant la distanciation physique, mais vraiment euh, un moment de, de commémoration euh, alors que la GRC a, de, a décrit là un peu cette cavale meurtrière euh, qui a fait 22 victimes aujourd'hui et ce, ce, cette description là était complètement folle et dure à écouter même où on explique que donc vers 10h20. À à 10h26 euh, on, euh, en se rendant à sa enfin on, on, il y a eu un premier appel auprès des policiers en se rendant vers la résidence où il y a eu l'appel on a commencé à voir un homme qui avait été par, atteint par balle et ça se poursuivra comme ça pendant des heures où les policiers vont
2: scènes de crime. se promener scènes d'incendie scènes de
10: crime. À, à corps par balle à une dame qui a été abattue là, qui marchait tout simplement marchait dans sur la le rue. bord du trottoir alors une histoire vraiment, vraiment folle alors que les, l'enquête se poursuit évidemment mais c'est une chronologie dure en temps que la GRC nous a euh, décrite mmh. aujourd'hui.
2: Donc, on fera cette minute euh, de silence et on la fera euh, religieusement et on, y, on la fera en pensant à toutes ces victimes euh, innocentes et en particulier, bien sûr, parce qu'elle est, elle est morte euh, en faisant son devoir à cette jeune euh, euh, employée de la GRC, euh, officière de la GRC, Heidi Stevenson. C'est Merci. pour ça le rouge, hein, parce que la GRC porte euh, le, costume, le costume rouge. Voilà. Donc, une pensée pour tous ces gens qui sont là pour nous défendre et... Euh, qui tombent au combat. C'est bien triste tout ça. Merci beaucoup Vincent, puis Merci. on se retrouvera évidemment à différents moments clés de la programmation à Cube Radio. On se retrouve tout de suite après, on va parler des hommes euh, en ces temps de crise de la COVID-19, parce qu'on sait qu'en temps normal, les gars, vous avez de la difficulté à appeler à l'aide, c'est encore plus criant en période de pandémie.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 1877 1877
8: 827 2346
2: Alors, on le sait, en cette période de pandémie, tout le monde traverse des moments difficiles. Et euh, autant François Legault à Québec que Justin Trudeau à Ottawa nous ont dit euh, « c'est correct d'appeler à l'aide, c'est correct de, de, de dire que vous êtes vulnérable si vous traversez des moments difficiles ». La seule question qui est un petit peu plus délicate, c'est que les hommes, on le sait, en temps normal déjà, ont beaucoup plus de difficultés à appeler à l'aide ou à admettre qu'ils sont vulnérables. On va parler de tout ça avec Sébastien Ouellette, Il est directeur général du Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un organisme d'aide psychosociale en santé et bien-être des hommes. Bonjour, M. Ouellette, Comment allez-vous?
11: Bonjour, Madame Durocher. Dans les circonstances, ça va très bien, je peux le dire. Et vous?
2: Ben, moi, ça va bien. Je trouve que c'était important de parler de la réaction des hommes. Puis, j'entends déjà certaines féministes qui vont me dire oui, mais le problème aujourd'hui, c'est pas les hommes. Ce qu'on veut, c'est entendre parler des femmes qui sont victimes de violences. Oui, bien sûr, mais si on s'attaque pas à la source de cette violence-là, on s'intéresse juste à la moitié du problème. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important aujourd'hui de parler des hommes parce qu'il y en a qui, bien sûr, sont totalement déstabilisés par la situation. Vous, les hommes avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous sentez qu'il y a une vulnérabilité particulière en ce moment
11: ben, euh, définitivement, c'est, on est dans un contexte où ce que, euh, d'un point de vue économique il y a beaucoup de, d'hommes qui sont mis euh, sous pression, de familles qui sont mises sous pression, surtout quand on sait que la moitié des ménages euh, sont en contexte de surendettement le euh, contexte COVID actuellement euh, disons que ça a joué sur le coussin de ceux-là qui en avaient et ceux-là qui en avaient pas ben, ça les force euh, devant des choix Fait que c'est sûr que on est dans un contexte où ce que les tensions où ce que les difficultés vécues sont accrues là. en plus du fait de toujours être à la maison Il y a beaucoup d'hommes qui se valorisent par l'action. Le fait de rester chez soi, de ne pas pouvoir aller faire du sport, de ne pas pouvoir aller voir des amis, euh, c'est des facteurs qui peuvent être euh, éloignés de la santé puis aller vers une vie qui est moins équilibrée. On est dans un contexte qui est tout sauf équilibré en ce moment.
2: Oui, absolument. Puis en même temps, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a sûrement des euh, féministes qui nous écoutent, puis c'est correct, puis qui disent, ben dans le fond, le problème, c'est pas les hommes. Nous, ce qu'on veut, c'est entendre parler euh, des femmes qui euh, font face, justement, à cette agressivité ou cette anxiété euh, des hommes. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, M. Ouellet
11: Ben, En fait, moi, je vous dirais que c'est un faux dilemme parce que autant les organismes pour hommes que les organismes de femmes, on est dans une approche féministe, dans son sens, de rapport égalitaire. -hmm. On travaille tous pour des rapports égalitaires partout au Québec. Donc, à partir de là, c'est de s'intéresser à toutes les difficultés que chaque citoyen, homme, femme, communauté LGBT, jeune, aîné, peu importe c'est quoi la tranche, -hmm. il y a toujours un être humain quelque part qui a des enjeux à vivre. Puis si on occulte les problématiques que certains groupes vivent, que ce soit des groupes minoritaires, des groupes majoritaires, ce qu'on fait, c'est qu'on expose ces groupes-là à vivre des difficultés qui ne seront pas gérées et malheureusement, la société, euh, on ne vit pas chacun euh, en silo, donc on a des effets les uns sur les autres. Mm. Donc, plus on prend soin de chaque être humain de la société, plus on prend soin de l'ensemble de la société. Donc, s'occuper des hommes, c'est s'occuper des, en même temps des enfants, c'est s'occuper des mères, des conjoints, euh, c'est, c'est d'avoir cette vision d'ensemble-là. Fait qu'on travaille tous à la même chose. Avoir une société qui est exempte de comportement violent puis qui va vers des rapports égalitaires.
2: J'adore votre réponse. J'adore votre réponse. Je vous adore. Je vous embrasse à distance, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le, le bisou passe par euh, par euh, le, 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 les ondes en ligne. Euh, écoutez, donc, euh, le, le, une, une des choses euh, auxquelles vous avez fait référence euh, tout à l'heure, c'est euh, le rôle euh, des, des hommes. C'est-à-dire que, bon, on sait, évidemment, on vit dans une société où il y a beaucoup plus de femmes sur le marché du travail que, mettons, dans les années 50. Il reste que, quand même, il y a encore beaucoup de famille où euh, les hommes se sentent responsables. Même si ce n'est pas eux forcément le seul et unique pourvoyeur, il reste que les hommes se sentent euh, responsables. Et quand eux perdent leur job, est-ce qu'on peut dire qu'ils le prennent parfois plus personnel parce qu'ils ont l'impression que leur rôle, c'est de s'occuper financièrement du reste de la famille
11: Bien, les différentes études qui ont été faites sur euh, les différentes masculinités, puis je précise bien différentes masculinités parce que des fois, on a tendance à avoir des lectures qui sont réductrices, puis ça, c'est toujours un enjeu social qui amène la polarisation. Et quand on s'intéresse aux différentes formes de masculinité, euh, la masculinité qu'on dit traditionnelle, qui était souvent plus... Il euh, y en a encore dans les jeunes, mais c'est, c'est une socialisation particulière qui a pour effet de se valoriser, comme vous dites, comme pourvoyeur,
12: mm-hmm. comme
11: personne tournée vers l'action. Euh, qui est plus dans une logique de changer les idées en cas de problème puis d'essayer de s'organiser. Euh, tandis que dans les nouvelles socialisations, il est dans une logique justement de valoriser la demande d'aide. Euh, si, si je prends un, un exemple un peu cocasse, ouais. quand le check engine du moteur est allumé, <rire> euh, la masculinité traditionnelle elle essaie de s'arranger avec ça, puis l'autre côté, ben, elle va voir le garagiste.
2: Ah, c'est bon! C'est très bon, Donc, à ça!
11: Partir de là, euh, à partir de là, c'est... C'est de reconnaître, il y a des forces dans chacune des, 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 des générations, dans chacune des socialisations, mais elle a aussi sa faiblesse. Ouais. Euh, lorsqu'on est dans une logique de je vais m'organiser, je vais m'organiser, euh, l'enjeu que ça amène, c'est qu'on ait un chaîne qui tient ou qui casse. L'idée, ouais. c'est d'aller vers quelque chose qui est davantage de l'ordre du bambou, qui est tout aussi solide, mais qui ne casse pas, qui fléchit face au vent. À partir de là, quand on est dans une logique de valoriser la demande d'aide, c'est pas de dire qu'on est ferme, c'est qu'on est face à une difficulté à laquelle on n'est pas habitué, c'est d'aller chercher des outils qui vont nous aider à passer au travers. On bon. est capable d'utiliser les outils, mais Alors, on ne les a pas nécessairement tous dans le coffre à outils.
2: Je comprends. Alors, quels sont-ils ces outils, Sébastien? Parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent qui euh, soit sont des hommes puis donc sont vulnérables ou sont des gens qui côtoient des gens qui sont vulnérables et qui savent pas toujours comment euh, trouver les mots pour dire au gars ben, va chercher de l'aide puis voici des, des outils pour t'aider à passer à travers alors c'est quoi ces outils?
11: Ben, un des enjeux justement en cas de difficulté c'est que les hommes euh, restent dans leur souffrance à, à essayer de s'arranger donc l'idée c'est de, de, d'éveiller aux conséquences de l'action, le fait de ne pas gérer le problème, quelle répercussion que ça a sur les enfants, quelle répercussion que ça a sur toi-même le fait que tu n'es pas en train de t'en occuper mm. donc de regarder le, au niveau des proches, ne fais pas en perspective euh, souvent, les hommes ne se voient pas baisser, si je peux le dire, en termes de, en termes de, 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 de qualité psychologique, ils sont en train de moins bien aller, leur racine de soi est en train de baisser, ils deviennent plus irritables, mais ils ne se voient pas aller parce qu'ils sont mmh. dans l'action. Fait que l'idée, c'est d'avoir un miroir, quelqu'un dans ton environnement, euh, puis là, on s'entend qu'on n'est pas dans des dynamiques de terroristes intimes où ce que là, c'est complètement une autre histoire. Là, mais pour le monsieur tout le monde, on va dire, là, l'idée, c'est de, de, de s'occuper du, de l'homme en parlant de, du lien qu'on a avec lui, de la préoccupation qu'on a à son égard, puis du changement qu'on remarque chez lui en ce moment, puis des, mm. des conséquences que ça a sur l'entourage.
2: Ouais. C'est ouais. toujours
11: dans une logique de souci, pas dans une logique de moralité, parce que c'est souvent de cette manière-là qu'on s'adresse aux hommes.
2: Oui, c'est pas le temps d'être une germaine, puis de commencer non, à... Pas. Oui, à, 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 agacer, à agacer l'autre non plus. Là. C'est plus dans une perspective d'écoute et de et de, et de reconnaissance okay. que bon, il y a quelque chose qui se passe, puis il faut qu'on se parle. Euh, c'est, oui. D'ailleurs, peut-être, faut qu'on se parle. C'est peut-être les quatre mots que les gars ont le moins envie d'entendre. Il hein. faut qu'on se <rire> ben, parle. Là. Tu dis ça à un oui. gars, il l'a là. C'est, ben, c'est, un des, c'est un des
11: enjeux, mais en fait, c'est. Le, le, les hommes qui passent dans les services des différents organismes pour hommes au niveau du Québec, malheureusement, on n'est clairement pas suffisant. il y a des raisons historiques pourquoi, mais dans les, les hommes qui demandent de l'aide et qui réussissent à surmonter leurs épreuves en utilisant les outils des différents organismes qui leur sont donnés, notamment pour apprendre à gérer leurs émotions, apprendre mmh. à communiquer d'une manière qui euh, étouffe les conflits au lieu de les amplifier. Euh, qui, euh, à partir de là ben, les hommes qui ont commencé à faire cette démarche-là c'est loin de la masculinité traditionnelle Ils commencent à se libérer de toutes les choses qu'on dit aux garçons depuis mmh. qu'ils sont jeunes, qu'un homme c'est fort un homme il faut que ça soit dans l'action euh, de, de, de toujours tester les limites Ben, un homme qui commence à se libérer de ça, se rend compte du poids qu'il portait sur ses épaules, il n'a pas envie de retourner en arrière
2: mmh.
11: fait que Le... l'idée c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles
2: les euh, les appels que vous recevez euh, et, euh, en ce moment suivent, euh, disons, la phrase ou le ou le questionnement ou le, la problématique qui revient le plus souvent en cette période de pandémie chez les hommes avec qui euh, vous travaillez et à qui vous venez en aide. C'est quoi, Sébastien?
11: Euh, ça joue à des euh, de, de la perte d'emploi, euh, des tensions dans les familles, le fait qu'il y a beaucoup de conflits à la maison, euh, le fait que les enfants sont toujours à la maison, les parents sont pas nécessairement habitués. Fait que Le couple se perd un peu euh, dans un contexte où il y a des pressions financières où chacun n'a pas nécessairement toutes les activités extérieures qui lui font qui font du bien à créer des euh, fait que C'est beaucoup alentour de, de la communication, euh, des stress, l'anticipation par rapport à ce qui s'en vient, euh, par rapport à tout le contexte qu'on vit actuellement, des histoires de droits de garde aussi. T'sais, c'est tous des contextes actuellement mmh. où l'ensemble des structures de la société sont mises à à rude d'épreuves, puis ça a un effet sur les citoyens actuellement.
2: Oui. Les droits de garde, c'est ça, parce que c'est pas évident euh, non plus, euh, on sait que dans, dans bien des cas... Euh Enfin bon, bref, on ne rentrera pas dans ce dossier-là, mais dans bien des cas, euh, le, le, le papa tout d'un coup paraît bien secondaire. En tout cas, on, a, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Sébastien Ouellet, euh, ben merci d'avoir donné euh, la parole aux hommes. Et euh, c'était, je trouvais que c'était important euh, aujourd'hui euh, d'en parler. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre de ressources pour hommes Optimum, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et euh, que vous avez à cœur, ben, bien sûr, la santé et le bien-être des hommes. Merci, M. Ouellette.
11: Merci beaucoup, Madame Durocher. Je vous souhaite une bonne journée.
2: Et bon courage à tous les hommes que vous, que vous aidez en ces temps difficiles.
11: C'est bien dit. Bonjour.
2: Merci.
0: C'est la radio. Chroniqueuse et blogueuse au
1: Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Hier, lors du point de presse hebdomadaire, le bon docteur Arruda a parlé du port du masque. Il a dit qu'on allait recommander de façon assez forte, sans être obligatoire. C'est, toujours, c'est comme difficile de comprendre, mais recommander de façon assez forte, sans être obligatoire, le port euh, du masque ça n'a pas pris par surprise bien des gens dans le milieu de la mode parce que ça fait quand même plusieurs semaines, en fait, depuis le début du confinement, que les gens mettent l'imagination au pouvoir et trouvent toutes sortes de façons de faire des masques qui soient à la fois euh, sécuritaires et qui soient beaux. Et ça n'a pas échappé à un de nos meilleurs designers de mode au Québec, Denis Gagnon, qui lui aussi se lance dans la confection de masques urbains. Il est au bout de la ligne. Bonjour Denis, comment vas-tu
6: Allô, Sophie, ça me fait plaisir de te parler, Meilleur, quel beau euh, qualificatif, merci beaucoup, Meilleur, vraiment,
2: ben, vraiment gentil. Écoute, quand on parle avec les meilleurs, il faut il faut leur dire, il faut leur rappeler. Alors, Denis, je suis allée voir donc sur euh, ton site et tu fais donc des masques, et évidemment, c'est pas des masques ordinaires, bébêtes, beige ou gris. Hey, écoute, tu t'en vas dans la paillette, toi, t'as as l'intention de nous faire vivre un confinement disco, c'est ça l'idée
6: ben non, un un, un oui, oui, on pourrait le voir discours aussi, mais on peut le voir un peu peut-être euh, euh, original, tu sais, original ouais. un peu, tu sais, qui, qui sort un peu de l'ordinaire, Pour en même temps pour s'amuser, parce que c'est tellement un, un temps difficile pour tout le monde, et c'est vraiment très difficile. Écoute, je voulais pas faire de masque, si, euh, Sophie, parce que je n'avais pas envie, parce que moi, cette crise-là m'a vraiment, vraiment touchée, et ça m'a vraiment... Euh, à, à, physiquement là et, et moralement ça m'a vraiment touchée j'ai été vraiment comme toi semaine à, à rester chez moi à rien faire à, 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 à essayer de comprendre la situation puis la semaine passée mais je me suis dit bon il, faut peut-être qu'on, il faudrait peut-être que j'importe des masques parce que je sentais là qu'effectivement Monsieur Legault parlait des masques etc et que là ça allait devenir une obligation puis, je me suis dit bah ben, je peux pas acheter des masques les autres, toujours vais m'en faire un, hein, finalement tu sais puis là ben, je me suis dit oh ah, ben, pourquoi pas on en faire pour les autres etc puis là je me suis dit ben tu sais comme je les fais moi c'est pas des petits masques c'est vrai ils sont doublés. Ils ont des surpiqûres. Ils sont faits avec des belles matières. On, on essaie d'avoir aussi des matières qui sont pertinentes par rapport à, à ce qu'on, euh, par rapport à la sécurité. Il y a du polyester, il y a du coton, il y a, il y a trois couches, il y a une doublure de coton, il y a une surpiqûre. il y a un élastique plus au menton pour, qui, qui, qui va plus mouler, mouler le visage. Il y a une petite barre de fer au nez pour mouler. Il y, a, il y a un élastique aussi qui va aux oreilles avec un, un petit barillet qui fait qu'il est ajustable. Ça fait que c'est sûr qu'on essaie d'avoir une particularité, une différence des autres pour se démarquer.
2: Oui. Alors, c'est en fait assez étrange la période qu'on vit, Denis, oui. parce que dans l'histoire de la mode, il y a eu évidemment la mode s'adapte tout le temps, mais oui. pensais-tu, toi, quand tu as commencé comme créateur, qu'un jour, euh, ton ton rôle, ce serait de faire des accessoires de mode avec quelque chose pour se protéger, pour faire un écran entre nous et la mort.
6: Ouais, effectivement. Écoute, Sophie, il n'y a personne qui euh, qui serait cru dans cette situation qui est arrivée très rapidement. hein, Vraiment, là. Et... euh, quand on s'est vu nous fermer la boutique la 14, écoute, je, je me suis mis à voir là des transpirations, je me suis mis puis là il fallait mm. que je donne que je, je congédie du monde, puis là je voyais la fermeture, etc. Et là j'avançais puis moi je voulais pas fermer, mais moi je suis dans j'ai pignon sur rue sur la rue Saint-Paul et plus j'avançais plus je voyais les commerces fermés, là, je me dis mais j'arrive mm. pas le choix, je n'arrive pas le choix et tout ça pour dire que j'étais vraiment... Et là, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai les symptômes, moi aussi, là, voilà, parce que j'avais tellement de stress, j'étais tellement stressée que je développais une espèce d'inconscience, de, de symptômes, tu sais, de, de, de de fièvre, tout ça. Mm. Puis là, je me suis dit, il fallait que je me parce que c'est des, c'est, c'est des situations, effectivement, sans précédent, et ça touche tout le monde. C'est pas, c'est, ça, va, ça va peut-être rire de ça, mais c'est ça qui me qui me, en fait, pas qui me rassure, mais qui me dit, ben finalement, on est tous dans le même bateau. Ouais. On est tous dans la même situation, tu sais.
2: Mais ouais. c'est pour ça que je trouvais important de te parler aujourd'hui, Denis, puisque bon, on se connaît dans la vie de, de tous les jours, on est, on est, on est des amis, et oui. euh, je trouve que tu, tout le monde a un impact. Tu sais, et toi, ce que tu as, c'est une, une TTE, c'est-à-dire une petite, petite entreprise. Oui. Euh, et le milieu de la mode déjà en temps normal, c'est excessivement difficile. Votre oui. marge de profit est Rikiki, là, c'est, c'est minime, c'est microscopique. Donc, moi, je m'inquiétais pour toi. Je me disais, bon, les gens comme toi et comme les autres qui sont en restauration, qui sont dans le domaine de la mode, comment ils vont faire pour survivre à ça? Est-ce que tu penses, toi, que le milieu de la mode québécois va pouvoir survivre à la pandémie?
6: Écoute, il va avoir beaucoup. C'est sûr que là, on est comme euh, un peu la pointe de l'iceberg, mais il va avoir beaucoup. C'est sûr des gens qui ne pourront pas, qui pourront pas passer la crise. Moi, je suis quelqu'un de prudent, etc. Tu sais, j'essaie de. Tu sais, j'avais mis un peu des économies, mais ces économies-là que j'avais mis, c'était plus pour justement par une retraite. Je vais avoir 60 ans dans deux ans. Tu sais, je voulais moins travailler. Moi, je travaillais 50, 50 heures semaine, 50 semaines par année, puis des fois plus encore. Tu comprends puis, je me disais, ah ben si ça continue comme ça, je vais pouvoir avoir, avec ce T'as que, un peu de ramasser un peu des sous, je vais pouvoir prendre une retraite, mais là, tout va y passer, souvent. Mm. Alors, en même temps, je me console là-dessus, là- parce que je me dis, oui, j'ai, mes économies vont pouvoir m'aider à passer la crise, mais après ça, il va falloir que je survive. Mais on ne sait pas comment va durer la crise aussi, parce que moi, l'histoire, là, je fais des masses pour on a une belle réussite. Là. Je suis vraiment content, ça marche bien, les gens sont au rendez-vous. Tant puis, mieux. On a eu beaucoup de ventes, je pense qu'on est rendu à 80 en deux jours, c'est de ventes. On est très content Mais la chose, c'est que oui, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, 95 de, de ma clientèle était le touriste. Il sera pas là cet été. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire cet été Mais eh ça, c'est tout, c'est tous les commerces aussi du Vieux-Montréal. moi, je suis dans un hôtel, c'est la famille et Les autres, ils mangent un moyen coup. ça vraiment, ça sera pas facile parce que les autres, il y avait des restaurants, des bars. tout ce confinement, pas toute cette distance qu'on va devoir mmh. avoir. Je ne sais pas comment on va. Il on, n'y on va, on, a personne qui le sait. On, personne qui le sait. Ma, Alors, ma collègue,
2: ma collègue Bouteille que tu connais, qui coanime qui oui. avec avec Jonathan l'émission qui précède la mienne, elle me dit Watch out les défilés de mode. <rire> Comment oui. à quoi ça va ressembler quand, Est-ce qu'on va te voir Tout le monde va devoir se réinventer et le monde de la mode aussi va se réinventer. Oui.
6: Absolument. Je pense que tu sais, on parle. Moi, il y avait une des conférences là, il y a deux semaines avec euh, Vogue, avec Anna Wintour, qui parlait aussi, de, qui, a, qui a demandé à, à des à des grands de ce monde qui des grandes marques comme euh, justement Balmain, Givenchy, des choses comme ça. C'était normalement qu'elle était là. Il y avait euh, Marc Jacob. Et puis, par les autres, il fallait qu'ils se réinventent parce que, d'abord, de, déjà les, les semaines de mode euh, qui avaient lieu au mois mmh. de juin pour Rome n'aura pas lieu. Et celle qui va avoir lieu au mois de septembre, elle n'aura sûrement pas lieu non plus. Je ne vois pas pourquoi qu'elle aurait lieu non plus. Alors, il va falloir, peut-être qu'il va y avoir des défilés euh, euh, virtuels. Probablement. Mais moi, je trouve ça intéressant par contre, ça. Je trouve ça le fun aussi par contre, à quelque part, comment les gens vont se réinventer là-dedans. Il va y ouais. avoir beaucoup de défis. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont perdre, mais il y a des gens qui vont gagner. Il y a déjà, déjà beaucoup de gens qui gagnent aussi dans, dans cette ouais. crise-là aussi.
2: Mais l'idée des défilés de mode virtuel, pourquoi pas? Là, là, chacune des mannequins euh, chez elle euh, ou chez lui euh, euh, défile et on fait ça par zoom. Ou il faut, tout le monde Prêtement. doit réinventer, réinventer les règles et parmi les règles qu'on réinvente, il ben, y a tes masques qui sont absolument magnifiques oui. en velours avec des paillettes et on oui. Je reconnais vraiment la signature Denis Gagnon. Fait que tant qu'à devoir porter euh, un truc euh, moche, obligatoire, autant que ce soit euh, quelque chose de, de griffé et de stylé et de local...
6: Exactement Sophie, t'as tout à fait bien dit t'as bien résumé, merci beaucoup de penser à moi et de nous encourager, de nous soutenir merci énormément
2: Je t'embrasse, c'était le designer Denis Gagnon vous allez trouver donc, ben, je veux dire je, je l'ai interviewé lui, j'aurais pu interviewer aussi mais je vous encourage vraiment à acheter des masques des, euh, écoute c'est rempli de talent au Québec là, c'est rempli de gens qui mettent l'imagination au pouvoir puis allez-y, encouragez-les donc vous allez lui retrouver ses masques sur denisgagnon.com.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
2: Denise Bombardier a fait rien de moins qu'une lettre ouverte à François Legault, notre premier ministre. C'est publié ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Denise, comment allez-vous? Euh, je vais très
0: bien, compte tenu des circonstances, parce que c'est sûr que c'est sûr que je trouve pas ça drôle d'être en cabané.
2: Non, je le sais. Et vous avez écrit d'ailleurs l'autre jour un très beau texte où vous finissiez en disant à quel point ça vous pesait et à quel point vous trouviez difficile de ne pas pouvoir prendre votre petite fille rose dans vos bras. C'est un texte très touchant et je pense que beaucoup de gens euh, au Québec ont été très touchés par euh, par euh, ce texte-là. Dans votre lettre, vous êtes assez raide avec euh, François Legault. Denise, pourquoi vouliez-vous euh, vous adresser euh, à lui pour euh, un peu euh, assez vertement quand même lui lui taper sur les doigts et lui parler dans le blanc des yeux? C'est drôle parce
0: que ce n'est pas pour lui taper euh, sur les doigts, c'est parce que je crois qu'il est tellement secoué euh, que ça, le, ça paralyse sa perception des choses depuis, depuis quelques jours, disons depuis une dizaine de jours, parce qu'il a tellement bien réussi avant à nous convaincre. Écoutez, en si peu de temps, il a convaincu la très grande majorité des québécois d'être de de, 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 de vivre en confine, dans, dans, dans le confinement et on était la société on l'a vu de toute mmh. l'amérique du nord c'était au québec où euh, les gens les, les citoyens respectaient le plus oui. les, on les était espaces. obéissant euh, exactement on a on a compris mais c'est parce qu'il nous l'a bien expliqué mais là je pense qu'il est il est lui-même en fait il est aussi débalancé et aussi déstabilisé que beaucoup, beaucoup de Québécois qui se disent et se disaient que jamais ce type d'horreur qui existe dans les CHSLD, jamais c'est une chose qu'on, qu'on ne pourrait vivre au Québec.
2: Oui, parce et qu'en donc, fait, Denise, quand on parle, quand on, je regarde ne serait-ce que les unes du journal des derniers jours, euh, des, des, des personnes âgées mortes de faim, mais, oui. de soif... Euh, oui. des personnes âgées dans leurs excréments depuis une journée, deux journées, trois ah, jours. Ça. Oui. Mais ce, je, je, il y a des
0: détails qu'on ne, qu'on ne donne pas. Et, il ne faut pas oublier que la majorité des, 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 de ces vieilles personnes, la majorité de ces personnes, sont atteintes de problèmes cognitifs et ont l'Alzheimer. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui sont perdus. Donc, ne, ils ne peuvent pas répondre aux exigences euh, normales, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur chambre, Bien ils sûr. vont errer, ils vont déféquer dans les corridors. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça que voient les gens, qui, qui, le personnel à l'intérieur.
12: Oui.
0: Et, et, et ce sont des, ce sont des, des, des images dantesques de, de, d'imaginer ça. Hein? Et donc, et ces personnes-là ne peuvent pas aller, se, aller chercher de l'eau D'abord, vous leur mettez un verre d'eau. Euh, les gens qui sont enfermés, enfoncés dans la zamère, euh vous leur mettez un verre d'eau, ils savent pas comment prendre le verre.
2: Oui, mais c'est Donc, ça. Mais je lisais ce matin dans le, je pense que c'était dans le journal de témoignage d'une dame qui disait :« Mais ma mère, elle est, elle est presque complètement aveugle. Oui. Donc, oui. Vous, même si vous lui mettez un verre d'eau devant elle, s'il y a pas quelqu'un pour l'aider une Bien dame sûr. qui était une proche aidante mais Denise mais c'est mais c'est l'horreur pure oui. et moi ce que ce, ce sur quoi oui. je veux vous entendre aussi Denise c'est que j'ai l'impression que aussi vous avez tout à fait raison de noter qu'il y a eu un changement dans l'attitude de François Legault mais je pense oui. aussi que ce changement là est intervenu quand parce qu'au début François Legault il savait que quand il nous le donnait de l'information il savait que c'était exactement ce qui se passait sur c'est le ça. terrain il a perdu
0: ah ça c'est sûr d'ailleurs je, oui vous avez raison et je et je le dis c'est que cette, cette hyper, vous savez, on est une le, 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 le système de santé au Québec est un des plus centralisés de tous les pays oui. que l'on connaît. Hein? Et je dis mais comment, Monsieur le Premier ministre? Peut-on vivre dans un système comme ça quand on n'est que 8 millions d'habitants? On n'est pas 325 millions d'habitants comme aux, comme aux États-Unis, où c'est d'ailleurs plus, bien plus... À cause du système, c'est bien plus décentralisé. On n'est pas... On ne vit pas dans des pays de un milliard comme la Chine. Oui, mais on n'est ne pas en, en France, où il y a 65 millions d'habitants. C'est rendu à 68 millions d'habitants. On est 8 millions et on s'est inventé un système qui correspond à, à, à. comme si on était des. des justement. C'est monstrueux, un c'est système monstrueux. monstrueux par rapport à la réalité. Oui. Et c'est pour ça que je dis, mais monsieur, monsieur Legault, vous savez bien qu'il y a deux Québec. Parce qu'en dehors de Montréal et de Laval, là, de la, la Grande Couronne, là, hein, y a, c'est sûr qu'il n'y a, y a, y a pas ces problèmes-là. Et là, j'explique aussi que c'est parce que les gens vivent dans des dans des dans des petites villes, dans des dans des campagnes, ils se connaissent tous. Puis quand quand ils vont voir quelqu'un, quand il y a des des tous ces tous ces foyers pour personnes âgées, eh ben ils se connaissent tous et parfois euh, il y a le, du personnel qui sont des parents de ceux qui qui sont qui sont qui sont des résidents, qui euh, des parents des infirmières et donc il y, a, il y a il y a cette espèce de de comme j'appelle cette promiscuité affective. Mm-hmm. C'est qu'on ne laisserait pas faire des choses comme ça. C'est imp- impensable que ça se voit.
2: Mais ce qui est impensable, surtout, Denise, en ce moment, c'est qu'il se passe des choses sur le terrain et que cette information-là ne remonte pas jusqu'à la ministre McCann. En fait, la lettre ouverte à François Legault, vous auriez pu aussi faire une lettre ouverte à Daniel McCann. Parce que moi mais... Ou une lettre ouverte à Marguerite Blais, parce qu'on nous a fait des promesses. Quand oui, Marguerite, Marguerite Blais... Mais... Quand Marguerite Blais est arrivée dans ce, dans ce ministère-là, elle avait tellement à cœur les personnes âgées. Mais elle est où, Marguerite Blais, là, les derniers jours, les dernières semaines? Elle nous a failli.
0: Elle n'est plus là. Mais Mme Madame Ma- Madame McCann, elle connaît le système. Elle vient du système. Elle vient de la structure. Mais les
2: journalistes lui apprennent constamment des informations. Elle n'a pas l'air d'être au courant de ce qui se passe Maintenant, sur le non. plancher. Et,
0: je crois, et je, crois que c'est, que je crois personnellement que le premier ministre est devenu affolé à un moment donné parce que qu'il lançait il disait, voilà ce que nous voulons faire maintenant, nous vous demandons de faire ça. Et il et n'y a, y a pas, de, y a pas de, de... L'ordre du premier ministre, le désirateur du premier ministre pour le, bien, pour le bien commun n'était pas exécuté. Parce que pour l'exécuter, ça prend des jours et des jours et ça reste bloqué dans des bureaux de direction. Et c'est en ce sens-là que euh, à, quand ce n'est pas le temps de faire ça maintenant. Hein. Et ce n'est pas le temps aussi de lâcher le premier ministre. Parce que c'est certainement... Il n'y a, a personne dans, dans les, dans les partis d'opposition qui pourrait hein, reprendre le collier.
2: Non, Et bien sûr, de toute libéral, façon, on ne change pas de pilote. Libéral. On change c'est pas ça. de pilote en plein vol. Puis, de toute non. façon, on est comme, comme disait l'autre, on est en train de construire l'avion en plein vol. Donc, c'est oui, oui. certainement pas le moment de changer le pilote. Mais, mais en même temps, on a le droit de constater que le pilote, il, il, il a l'air effrayé. Parce que le pilote, il ne peut pas piloter
0: si on ne on, si on, on lui, si lui donne pas les moyens de piloter. Et c'est ça qu'il découvre. Et je pense qu'il va falloir, euh, ben, j'espère que là on se rend compte, on se rend compte qu'il est à quel point il est isolé. Mmh. Et on ne veut pas être à sa place quelque part. Et en ce sens, en, en un certain sens, Monsieur Legault qui a si bien gouverne, qui a donné tout à coup un espoir. Il a même donné l'espoir aux gens de croire à la politique, alors que dans tous nos pays maintenant, tous les premiers ministres, tous les politiciens sont déconsidérés. Il a eu une cote de popularité très grande. Au début, il a même réussi à convaincre les adversaires, ses adversaires irréductibles au Québec, c'est-à-dire des anglophones et des allophones, à l'appuyer. Parce qu'à un moment donné, il y, avait, il y a eu un appui qui, qui frisait les 94% oui. de gens qui disaient, oui, il conduit bien. Il mérit, il ne, en un sens, il ne mérite pas ça. Et en, en ce sens-là, il, est, il a exprimé, il est le meilleur de ce qu'on, de ce qu'on souhaiterait être et qu'on on voudrait qu'il soit. Oui. Mais mais, là, mais est-ce qu'il n'y a, oui, a pas un problème plus large?
2: Il y a peut-être un problème plus large que simplement la personne de François Legault. Il y a de plus en plus de gens qui disent ce qu'on vit en ce moment dans les CHSLD. Ce euh, n'est pas surprenant, puisque ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a un problème avec les CHSLD. Est-ce que le problème, ce n'est pas un problème fondamental dans la société québécoise où on a si peu de considération pour les personnes oui, âgées? Pour
0: le moment, ce qu'il faut faire, c'est de... C'est de, c'est de permettre un espoir qu'on s'en sorte à moyen terme. Ce n'est pas de faire de la sociologie euh, et d'essayer de faire des analyses intellectuelles sur ce qui se passe. Ça se fera après, mais on est dans l'urgence. On constate que le Québec vit probablement, et je, je l'ai écrit dans, notre, dans, dans la lettre en disant, c'est le plus grand scandale de l'histoire du Québec. Mmh le scandale des HSLD. On n'a jamais vu quelque chose comme ça où on laisse les gens mourir maltraités dans l'indignité totale, dans l'abandon total, dans la déshumanisation totale. Et on est tous en état de choc. Mais celui qui actuellement est responsable hein, et qui a a normalement des moyens, on ne peut pas non plus euh, lui, couper les, les, lui couper les bras
2: non c'est pour ça que votre lettre était fort intéressante votre lettre ouverte à François Legault Denise merci d'être venue nous parler puis euh, bonne conversation virtuelle avec votre petite fille Rose qui est quand même cette génération là est quand même celle qui nous laisse l'espoir c'est l'avenir oui. Oui, mais la petite, elle est déjà traumatisée, je le sens,
0: et je veux le dire parce que les pédiatres nous disent ça, que les enfants vont commencer à être, à être traumatisés là, par le confinement. Elle m'a dit, il y a deux jours, j'étais devant, on était avec l'écran, et elle a dit, grand-maman, elle a sorti ses petits poissons au fromage, là. Elle a dit, grand-maman, mais je peux pas te donner un
2: oh. petit poisson au fromage, et elle s'est mise à pleurer, puis elle s'est levée, puis elle est partie. Ah, Denise, on va se quitter là-dessus, mais on va laisser espoir quand même aux gens. On, va... on se retrouve lundi. Merci beaucoup.